0: se você pode, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, eles vão projetar no telão, eu gostaria nessa noite, de falar, Mateus, sobre o reino de Deus, Jesus, Uh, durante o período de tempo em que manifestou o seu ministério na terra, ele fez questão de revelar esse reino. Esse reino que ele declara em muitos momentos, dizendo que o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é como... O reino de Deus é... E eu, nessa noite, gostaria de utilizar uma das mais de 40 parábolas uh, de Jesus falando sobre o reino de Deus e queria convidar você isso evangelho de Marcos no capítulo, eu acho que é no capítulo 8 eu falei, deixa eu ver aqui o pessoal está mexendo no som aí, está melhorando um pouquinho que está muito ruim aqui para mim Você achou aí? Capítulo 4 mesmo. Amém. Diz assim a minha tradução. Capítulo 4, versículo 1. Está com muito eco aqui, gente. Se puder me ajudar aí. Ele voltou a ensinar à beira da praia. A multidão que se formou em torno dele era tão grande que ele entrou num barco perto da praia, e assentou-se, Jesus usou o barco como púlpito, enquanto o povo se acotovelava perto da água, ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias, ouçam o que vocês acham, um agricultor estava semeando, enquanto fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho, e aves as comeram outras caíram no meio de pedregulhos brotaram rapidamente mas não aprofundaram raízes com o calor do sol secaram tão rapidamente quando haviam brotado outras ainda caíram no meio das ervas daninhas as sementes chegaram a brotar mas foram sufocadas nenhuma sobreviveu por fim, algumas caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Perguntou Jesus. Quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos doze, queria que você se atentasse para o que o Edine Peterson fala aqui, Vinícius curioso isso, ele fala assim, quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele do que os doze, pediram que ele explicasse a história, ou seja, havia uma grande multidão ali na praia, muita gente, e depois que a multidão foi embora, ficaram os discípulos e ficaram também algumas outras pessoas que eram próximas a Jesus. E não foram os discípulos que perguntaram. Foram essas pessoas, que não eram os doze, mas que eram próximos dEle, estavam sempre com Ele, tinham intimidade com Ele. Perguntaram para Jesus a tradução dessa parábola. E Ele disse, vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus. Comecem conhecem as suas verdades, mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de, de guiá-los a discernimentos mais profundos, essas pessoas são assim, seus olhos estão abertos, mas nada vem, seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra, recusam-se a voltar-se para Deus, para receber perdão, ele continuou, e entenderam o objetivo da história. Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. Todas, pode abaixar um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra, a palavra de Deus. Algumas são como sementes que caem à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra... Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos, que ouvem a palavra e recebem com grande entusiasmo. Mas assim que a palavra cai, não cria raízes. A emoção passa ou surge alguma dificuldade e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas está melhorando aí, glória a Deus, é aquela que ouve a mensagem do reino de Deus, mas é vencido pelas preocupações e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais, a mensagem é sufocada e não sobra nada, a semente que é lançada na terra boa é aquela que ouve a palavra e a abraça e a colheita supera todas as expectativas, se você pode, feche os seus olhos, essa é a Tua Palavra, Pai, e em graça pedimos que nessa noite o Senhor tenha liberdade na nossa mente no nosso coração, que a Tua Palavra, que é poderosa, possa nos nortear e liberar sobre nós uma porção, que tão logo ao sair daqui, tenhamos a capacidade de colocar em prática os Teus ensinamentos hoje para a glória do Teu nome. Bom, Jesus aqui estava na Galiléia, esse texto ele é revelado para nós em três evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e Jesus estava cercado de uma grande multidão uh, de pessoas, ao ponto de não conseguir mais pregar, uh, sem que pudesse se distanciar dessas pessoas. Ele acabara de realizar alguns milagres no templo, os religiosos já estavam o perseguindo, e agora ele utiliza uma estratégia, ele chega no Mar da Galileia ele entra numa embarcação que estava próximo e ele fica a uma certa distância e ali ele começa a declarar o reino de Deus, essa graça maravilhosa. É curioso porque o Odine Peterson aqui revela para nós, Renata, que Jesus ele diz que todas as suas histórias elas têm o mesmo objetivo, Cíntia. Tudo o que Jesus disse tem o mesmo propósito, Fernando, tem o mesmo fim que é pregar o reino de Deus. Aquilo que o profeta João Batista havia declarado, Juan, eis que é chegado o reino dos céus. Então, Jesus ele veio com o mesmo discurso. E esse discurso não é para as pessoas influentes somente, para os ricos, para as pessoas famosas, Michele. O discurso de Jesus, da graça, da maravilhosa graça, ela é para todos todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Aline, para o pobre, para o rico, para o conhecido, para o anônimo, para o santo, para também o pecador, para todos quanto desejarem receber essa graça, esse favor não merecido. E o reino de Deus é revelado de muitas maneiras, através de histórias de Jesus. E aqui ele resolve falar sobre esse reino de Deus como esse reino ele funciona e ele utiliza uma metáfora aqui, uma parábola contando uma história do semeador o semeador é o mesmo, a semente também não existe nenhum problema no semeador, Felipe não existe nenhum problema na semente mas existem alguns problemas no solo ele revela aqui quatro tipos de solo repita comigo, quatro corações são quatro corações Jesus revela que existem quatro tipos de corações humanos, só existem esses quatro tipos e eu queria que ao revelar ou declarar cada tipo de coração, você comece a se identificar com um, porque em algum desses quatro, inevitavelmente você terá que se enquadrar, então ele fala sobre o primeiro tipo de coração ou o primeiro solo. Ele diz que o semeador saiu a semear. Ele pegou uma espécie de cinto de couro, né, com, com dois reservatórios de sementes que foram colocadas, e ele saiu a semear. E, ao semear, ele diz que as primeiras sementes caíram pelo caminho. Repita comigo, pelo caminho pelo caminho, ah, os terrenos em Israel, nessa eu queria abrir um parênteses aqui na mensagem, e dizer para você, que semana que vem, eu vou lançar aqui, a primeira caravana, para Israel, do Sei em Cabo Frio, glória a Deus por isso, quem quer ir para Israel em outubro desse ano comigo, levanta a mão aí, levanta a mão, quem não levantou a mão, e quer ir para Israel também comigo em outubro, levanta a mão, levanta a mão, permaneça com a sua mão levantada, porque talvez na sua, permaneça por favor, porque talvez na sua mente esteja passando nesse exato momento, como é que eu vou, eu trabalho, eu não tenho dinheiro, deve ser muito caro, como é que eu vou ficar afastado, eu tenho filhos, eu tenho empresas para tomar conta, porque nós somos especialistas em criar autossabotagens, Tiago, eu não disse nem quanto que é, eu poderia dizer que é de graça, e ainda teria gente que ia dizer, eu não tenho como ir, mesmo dizendo que tem vontade, ou que é um sonho, eu consigo ouvir, de uma forma, eu continuo com a sua mão levantada, eu, continuo, eu consigo ouvir, de uma forma, ah, altíssima, pensamentos negativos, Vinícius, que são justificativas, diante de sonhos que tem, quem tem um sonho de ir para Israel, levanta a mão, Glória a Deus. Então quero profetizar sobre a sua vida que Deus irá surpreender você, que Deus te surpreenda, que aconteça coisas na sua vida que você não esperava. Pode abaixar a sua mão. Eu me lembro quando eu mudei para minha casa alguns anos, né? Construir e a minha esposa, a gente uma casa que a gente tinha feito, a casa estava três anos fechada e a gente decidiu ir para lá, casa grande e eu não tinha nem móvel para botar na casa. Vou abrir um parênteses para contar esse testemunho, Zelinha. E aí, Carla chegou para mim um dia. Ela falou assim, amor, eu não era, eu já, eu já estava como pastor aqui, tinha acabado de assumir. E ela falou assim, amor, eu queria tanto fazer os móveis, sabe, da cozinha, porque a nossa panela fica aqui, amor, ó, tudo à mostra. A gente tudo bem, não tem sofá na sala, mas poxa, eu queria, sabe, os móveis, pelo menos os móveis. E eu olhei para ela e eu falei o seguinte: pede pro seu pai, minha filha pede para o seu pai, e ela disse para mim, meu pai não tem dinheiro Rafael, e eu falei, não, eu não estou falando, o seu pai biológico, eu estou falando para o seu pai, que ele tem, aí ela olhou para mim assim, talvez ela tenha ficado pensando, eu não consegui ouvir o que ela pensou, o que eu sei é que ela não me cobrou mais, passou-se uns 40 dias, e ela disse para mim, você não vai acreditar no que aconteceu, um advogado me ligou e pediu os dados bancários que ia fazer o depósito de uma ação que, a gente, que ela tinha movido, né? E já estava há muitos anos na justiça. E ela falou assim para mim, eu não estou acreditando que esse dinheiro vai sair, mas eu tenho orado ao meu pai para que esse dinheiro saia. Ela não sabia quanto era, e para a glória de Deus, irmãos, quando o dinheiro entrou na conta, ela não acreditou. E ela ainda perguntou: ainda tem que tirar a sua parte? O advogado, doutor Jefferson, né? Primeiro meu, né? Já tinha tirado primeiro. Aí ele falou: não, essa aí é a sua parte. A minha eu já tirei. E eu falei para ela: poxa, vamos fazer um rato aí desse dinheiro aí? E ela disse: não, esse dinheiro foi o meu pai que me deu para realizar o sonho que eu pedi a ele. Então, se você quer ir para Israel e você tem um pai que tem dinheiro, levanta a sua mão. Eu quero incentivar você a pedir ao seu pai, porque ele tem dinheiro. Ele tira de onde não tem, ele manda para abençoar a sua vida. E quando ele abençoar você, você nunca se esqueça de que você não pode ser o fim da bênção. Você abençoe outra pessoa de alguma maneira. Amém? Glória a Deus por isso. Voltando para o texto aqui, o primeiro tipo de solo, Israel, né? estava falando em Israel, os terrenos em Israel, eles são divididos, não eram divididos nessa época por cercas de arame ou por estacas de madeira. Os terrenos em Israel, Max, naquela época, eles eram é, divididos, eles eram separados por caminhos, que pessoas andavam nesses caminhos. Quantos aqui conseguem identificar uma estrada de chão onde tem muito verde, mas em algum lugar existe um caminho? Porque você identifica. Porque o caminho onde as pessoas passam não nasce nada, concorda comigo? Porque, frequentemente, as pessoas estão passando. Existem até ruas que, nesse lado, não nasce nada, nesse lado, não nasce nada, no meio, nasce um pouquinho de... É igual aqueles carecas, o pessoal que tem pouco cabelo. Né? Tem um pouquinho de, de mato, mas, de um lado e de outro, onde o pneu do carro vive passando, não nasce nada. E Jesus disse que o primeiro coração, a semente caiu no coração de caminho. Numa terra que é chamada, Rafael, de caminho. Terra de caminho é uma terra pisada. É uma terra dura. É uma terra que quando a semente caiu, ela não afundou. Ela ficou superficial. E ao ficar superficial, o que, que aconteceu? As aves logo vieram e pegaram a semente. E a semente ela não teve a oportunidade de germinar. Esse tipo de coração, pastor Fonseca é o coração pisado, são pessoas que sofreram muito na vida, são pessoas que estiveram em algum momento nesse altar ou em outra plataforma, que serviram a Deus, mas que foram maltratadas por líderes narcisistas, por pseudos homens de Deus, por pessoas que estão de frente de igrejas, que tudo o que acontece na igreja envolve o nome dele, ou dela, eles querem ser servidos, não é o reino de Deus, é o reino de homens, e quantas são as vezes que nós, em algum momento, passamos por isso, nos ferimos, nos decepcionamos e nos tornamos duros, coração duro, diante do que nos foi feito, é gente que já não consegue ter mais a sensibilidade, permanece na igreja, mas não sente mais a presença de Deus, sequer tem a capacidade de acreditar, sequer tem a sensibilidade de sentir a presença de Deus, porque o coração se transformou em algo que muita gente passou, muita gente se aproveitou, muita gente usou, usufruiu, pisou e depois descartou, coração duro, coração de pedra, Empedernido, que a semente quando é lançada a vida não muda mais, você até ouve a semente, você até ouve a palavra, mas a palavra ela não consegue penetrar no teu coração, e é natural que a gente entenda que diante do que aconteceu, é possível que o coração se torne duro, porque eu não sei o que você viveu, eu não sei qual foi a dor, eu não sei qual foi a decepção que você viveu, o que fizeram com você, o que eu sei é que talvez você esteja aqui hoje ou esteja na internet. E talvez a palavra de Deus há muito tempo tenha estado exposta a você, ao seu coração. Você até quer, mas é difícil para você, diante de tudo que aconteceu. É difícil acreditar de novo. Você até vê testemunhos, pessoas falando o que Deus fez, só que na sua vida nada acontece você está onde tudo acontece, na vida de todo mundo, menos na sua, por quê? Porque Deus não faz na sua vida? Não, porque o coração é terra de caminho, é terra que não nasce nada, porque a terra de caminho, pastor Juan, nem pata de vaca nasce, quem conhece pata de vaca, aquela planta, nem quebra pedra nasce naquele lugar, não nasce nem erva daninha, não nasce nada, a frieza, a apatia, você vem num culto como esse, a luz te incomoda, o som te incomoda, tudo incomoda, você está sensível a reclamações, mas você não está mais sensível à presença de Deus, e isso revela que Jesus disse que existem corações, que são terra de caminho, e para esses corações, que se encontram duros, só existe uma alternativa, permitir que Jesus passe com aquela máquina, como é que é aquela máquina, Jonas? Como é que é o nome daquela máquina, a patrol, é, Carter Pilla. como é que é o nome? Você é fera nisso, fala aí. Hã? Aquela que levanta a terra, aquela que revira a terra. Escavadeira. Pô, se você não falar o nome, meu irmão, quem que vai falar? O cara é gerente da empresa que trabalha com isso, inclusive se você quer uma para o seu sítio, para a sua fazenda, levanta a mão uma. Esse é o cara, então é a escavadeira, é aquela que vai revirar a terra de baixo para cima, é aquela que vai fazer com que a terra dura se torne numa terra fofa outra vez, é aquela que vai fazer, é, e é Jesus que vai passar, porque às vezes Jesus é especialista em mexer de uma forma que dói um pouco. Você vê uma, uma estrada esburacada, Paulinho, sempre quando alguém deseja pavimentar uma estrada, você precisa estar atento de que para melhorar, Márcio, às vezes primeiro, Cíntia, precisa piorar um pouco, precisa produzir algumas bagunças para que tudo volte à ordem e você precisa estar consciente de que talvez a sua vida se tornou uma rotina você vive no modo que eu preguei, eu acho que algumas semanas atrás, automático, será que eu tenho sido terra de caminho, será que o meu coração se tornou um coração duro, um coração que muita gente pisou, feriu, e Jesus falou que a primeira semente caiu nessa terra, e logo os passarinhos vieram, é bom vir aqui, mas logo que eu saio eu esqueço, e ele disse que não nasceu nada, o segundo tipo de solo, é o solo pedregoso, e Israel é característico de ter um solo pedregoso, é um solo que nele tem muita pedra, tem muito cascalho, e tem pouca areia, well, pouca areia, o Jesus ele disse que a semente caiu no, no segundo solo, e quando ela caiu, a semente logo germinou, porque esse solo, aparentemente, é um solo bom, ele logo captou a semente A semente começou a germinar E ela começou a crescer Só que logo nos primeiros momentos que ela cresceu Da mesma velocidade que ela cresceu, ela morreu Porque a raiz, ela não conseguiu ter muita profundidade, Max Porque logo ela tentou se aprofundar Pegar nutrientes num lugar mais profundo e se encontrou com cascalho, com pedras, e o sol veio, Angélica, e esturricou essa árvore que estava crescendo, essa planta que estava produzindo vida, e ela não teve a capacidade de gerar vida, é pessoas que no seu coração se encontram ocupados com muitas coisas, é gente que tem no coração terra, é terra, mas também tem ressentimento, Vinícius, mas também tem falta de perdão, é gente que tem excesso de passado dentro do coração, quando a palavra de Deus é exposta, ela é recebida, mas as feridas, mas as decepções, mas os ressentimentos, eles ocupam a maior parte do espaço do coração, e logo que a semente chega, recebe bem, porque gente que já se feriu muito, recebe muito bem a palavra de Deus, é muito bom você pregar para gente que se feriu, porque essas pessoas elas são receptivas, a semente cai, começa a crescer, mas não tem constância, porque tem muito lixo emocional dentro, Jesus diz que o primeiro, o segundo coração, é coração pedregoso, é coração que, a terra tem que dividir lugar com outras coisas, e eu pergunto para você e para mim, o que, que tem no meu coração que tem impedido que a palavra de Deus, ela produza frutos dentro da minha alma, com o que a semente tem concorrido para poder crescer, porque quando o sol vem trazendo nutrientes, ao invés de produzir vida, ele produz morte. Eu tenho um, 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 um pé de limão lá em casa, já falei dele aqui várias vezes. Tem um vizinho que toda hora bate, bota o olho grande lá no meu pé de limão, brinco com ele. E aí ele falou para mim, você tem que parar de falar de mim lá no escuto lá, hein, que eu fico de olho no seu limão. Eu falei, eu falo tudo aqui, meu irmão. Não tem jeito não, minha vida é semi-pública aqui. E a gente às vezes viaja, às vezes com as crianças, e é um, é um vaso. Irmãos, é impressionante não molhou, um dia eu olho a parte de cima, está seco, 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 parece que é terra de caminho, aí eu vou, boto a mão assim, ó, faço um buraco, começo a cavar, aí sabe o que acontece? Lá embaixo está fresquinho ainda, porque lá embaixo o sol não conseguiu penetrar, mas se tiver pedra e cascalho, a planta não consegue viver, porque tem coisas que estão concorrendo, então eu pergunto para você, no que tem no seu coração, que tem disputado espaço, para que a palavra de Deus chegue e produza frutos, são pressões da vida, são lembranças do passado, são crenças limitadoras, são visões erradas de si mesmo, porque todo mundo tem uma cosmovisão, tem uma visão de mundo, tem uma ilustração, o pastor Juan, que fala que um dia resolveram levar quatro cegos, quatro homens cegos, num zoológico, resolveram levar esses homens, eles haviam nascido cegos, e eles foram levados no zoológico, e quando chegou no zoológico, quiseram apresentar para eles o elefante, e o primeiro homem cego, colocaram ele próximo da cauda do elefante, e ele subiu ali numa espécie de platô, e ele colocou a mão na cauda do elefante, que estava ali tranquilo, com o seu domador, o outro cego foi colocado na pata dianteira, e ele teve a oportunidade de apalpar a pata do elefante. O terceiro cego uh, foi colocado na lateral, nas costas do elefante. E ele ali apalpou toda aquela superfície. O quarto cego foi colocado na tromba do elefante, Vanessa. E ele ali, uh, com o tato, começou a identificar. E foi perguntado para esses cegos qual a visão que eles tinham sobre o elefante, o mesmo elefante o primeiro disse o, o elefante ele é como um cipó fino e com algum, alguns poucos cabelos nele fiapos, o segundo cego disse que o elefante era como uma viga era como uma espécie de pilastra sabe, com as suas extremidades, o terceiro disse que o elefante ele era como um muro porque isso ele havia visto com as suas mãos. O quarto disse que o elefante, Vinícius, era como uma serpente, porque ele havia apalpado a sua tromba. Observe que o elefante é o mesmo, mas que quatro homens tiveram visões totalmente diferentes do mesmo animal. E eu pergunto para você, qual é a visão que você tem sobre a sua vida? Sobre você? sobre Deus, sobre as promessas de Deus, sobre os propósitos que Deus tem na sua vida, é possível que você esteja analisando de uma forma errada, aquilo que Deus deseja para você, é possível que você esteja tendo uma visão errada sobre Deus, sobre si mesmo, sobre a vida, diante da forma, ou da vista, ou do ponto de vista, porque para cada cego ele se encontrou num ponto do elefante e ponto de vista é apenas a vista de um ponto qual é a visão que você tem? terra pedregosa com entulhos e cascalhos jamais produzirá frutos Jesus ele continua dizendo que o terceiro solo é um solo rico, é um solo abundante. Não tem nada de errado com a semente, não tem nada de errado com o lavrador e não tem nada de errado com o solo. A semente é lançada e logo ela começa a crescer e ela começa a querer frutificar, mas em volta do solo, Max, é cercado de espinhos e os espinhos logo conseguem abafar essa piseu da árvore, para que ela não possa produzir o fruto desejado, é um coração que também disputa, mas do lado de fora, é gente que o próprio Jesus disse, que faz muita coisa, mas não faz nada, é gente que está sempre em movimento, como na esteira, na academia, você está sempre em movimento, mas você não sai do lugar, você faz muita coisa, mas você não vê resultado, é gente que está atirando para todo lado, está perdido, porque as distrações elas estão aí, é gente que diz, olha eu, eu sei que eu tenho um chamado, eu vou servir a Deus, mas eu preciso resolver a minha vida financeira, então quando eu tiver 5 mil por mês, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês, aí eu sirvo a Deus, aí eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida, é gente que quer certeza, é gente que quer garantia, é gente que se distrai facilmente, é gente que acaba sendo sufocado, está fazendo aqui, se vem uma oportunidade já vai para lá, é gente que começa muita coisa, mas não termina nada, é gente que não tem foco, é gente que não tem constância, se você olhar para esse tipo de coração, para esse tipo de pessoas, você até vai pensar que são pessoas prósperas, são pessoas resolvidas. Poxa, eu queria tanto que o meu casamento fosse igual o casamento de Fulano e Ciclano. Tem gente que acha que seu casamento é perfeito. Tem gente que acha que a sua vida é perfeita. Tem gente que acha que você não tem problema. Tem gente que inveja a vida que você tem, mas não sabe o tipo de solo que habita no seu coração, porque a gente só conhece, aquilo que a gente verdadeiramente está perto e pode ver, Jesus ele diz que não tem nada, de errado com esse solo, mas tem muita coisa errada do lado de fora, com as distrações, que acabam permitindo que o foco, não seja propriamente Mateus 6,33, porque enquanto Mateus, 6:33 33 foram uma prioridade na minha vida e na sua vida, tudo irá bem, o evangelho de Mateus, Jesus, foi Jesus que disse, mas buscai primeiramente o meu reino, e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ele não está dizendo, que você tem que ficar enfurnado dentro da igreja, ele não está dizendo que primeiro lugar é a igreja, ele não está falando de igreja, ele está falando, mas buscai primeiramente o meu o reino dele, e o que é o reino de Deus? justiça paz e alegria, em primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus, repita comigo Deus, em primeiro lugar em primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus, em segundo lugar na sua vida tem que estar a sua família não é a igreja que tem que estar em segundo lugar é a sua família, porque tudo começa em família, e tudo termina em família, quando todo mundo vai embora, quando todo mundo te decepciona, quando todo mundo abandona você, quem fica? A família, e às vezes a gente deixa de estar com a família, para estar com todo mundo, para fazer com todo mundo, um dia eu recebi uma mensagem, uma pessoa, eu fui na sua igreja, para ver você pregar, você não estava, eu falei, meu irmão, eu estava passeando com a minha família, ué mas você está passeando, eu falei, pois é, a prioridade são eles, Mamãe, você não está preocupado, eu estou preocupado em agradar a Deus, importa para o homem agradar a Deus, é isso, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro, o cabo free, perder a minha própria família, a prioridade, em primeiro lugar na minha vida está Deus, em segundo lugar na minha vida e na sua vida tem que estar tá a nossa família, em terceiro lugar tem que estar tá o trabalho, porque ninguém come oração, ninguém sobrevive, aqui de ministério na igreja, então o trabalho tem que estar primeiro, você precisa se programar, você precisa se organizar, o seu chamado não vem antes do seu trabalho, tem um monte de gente que está perdido aí, é pastor que se perdeu, inclusive Jesus fala sobre isso, no momento, é, no antigo testamento, não foi Jesus? Que uma viúva, ela, o marido dela tinha morrido E ela chega para o rei e fala assim Ah, o, o profeta, e fala assim o, o meu marido morreu e eu estou ah, para vender os meus filhos Os verdugos estão para levar os meus filhos Ué, que homem é esse que não deixou a casa dele organizada? Que não deixou, sabe, um planejamento? Que não programou, que não trabalhou em prol? Que não fez um seguro de vida? Seguro de vida? Com 50 reais você pode... Se você partir e deixar, a sua família resolvida. 50 reais não é pouco dinheiro, mas também não é muito dinheiro para que você possa, se acontecer alguma coisa na sua vida, você ficar tranquilo, Concordo comigo? E eu não sou corretor de, de seguro saúde, não. Se tiver algum aí, já levanta a mão, já faz a propaganda. Você pode. E aí o cara era um homem de Deus, mas deixou a, a, a família dele ao é Léo. Não. Em terceiro lugar na sua vida tem que estar o trabalho. O trabalho dignificou. Em quarto lugar na sua vida tem que estar o ministério O chamado Aquilo que Deus deu a você E em quinto lugar vem o lazer Vem o lazer Mas a família vem primeiro Mas Deus está em primeiro Mas o trabalho está em primeiro lugar do que o lazer Mas também você pode ir para o lazer Para Israel comigo em outubro se você quiser Quem vai diz amém aí ó. É, Tem gente que está aumentando a fé Porque a fé é um dom E se é um dom, Jefferson, pode ser aumentada Aperfeiçoada Cíntia. Assim, à medida em que você exercita, só que de, de que maneira você exercita a fé? Se não na prova, na adversidade, é no momento do fogo que você é provado, então se você quer ter mais fé, se prepara, aperta o cinto, que vai vir luta e dificuldade, mas em todas elas você será mais do que vencedor, o quarto e último solo aqui, é a terra boa, e o texto diz que quando a semente cai na terra boa, não é o solo perfeito. Repita comigo, não é perfeito, mas é bom. Porque não existe perfeição em nós, ainda. Nós somos santos que lutamos contra o pecado todos os dias. A semente ao cair nesse tipo de solo, ela produz o fruto desejado. Ela vai além das expectativas, ela produz 30, 60, 90. Esse é o coração de um discípulo de Jesus, que perdoa que abre mão que não vive ressentindo que não concorre com a palavra de Deus que apesar das coisas que acontecem na sua vida prefere abrir mão prefere entregar o controle para Jesus prefere fazer a vontade do Senhor a despeito da sua própria vontade porque pessoas que não perdoam são pessoas que vivem presas a lembranças é gente que não consegue romper é gente que não consegue avançar, ah, mas eu só vou perdoar quando esse sentimento no meu coração passar, não foi isso que Jesus disse, perdão é, eu vou explicar para você, talvez você não entenda isso, perdão é perder, repita comigo, perdão é perder no aumentativo, qual é o aumentativo de perda? Qual é o aumentativo de perda, Mário? Perdão. Perdão é perder muito. É perder no aumentativo. É perder o que, Vanessa? É perder a razão. É abrir mão. É não querer, sabe, o revanchismo. É não querer que o outro... Igual eu falei hoje de manhã, o cara veio me confrontar. Uma situação política, eu falei meu irmão. Eu não sou idiota, eu não sou um imbecil que vou torcer agora para o governo dar errado, porque eu faço parte desse país. Então, desejo no meu coração é que esse governo seja o melhor governo da história do Lula para o bem do Brasil. É gente ignorante, é gente revanchista. Não são discípulos de Jesus, são discípulos de homem. A eleição acabou. E independente do que Ele decida, os homens, a minha vida não é governada por homens. A minha vida é governada pelas sementes da Palavra de Deus. Eu me exercito para que o meu coração todos os dias seja a terra boa. Por quê? Porque a terra boa, ela produz fruto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez eu tenha trazido essa mensagem de uma forma um pouco mais rí ríspida, mas eu não estou nervoso não, Renato eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui Jorge, e foi ele que colocou essa palavra no meu coração, para que você pudesse entender, que todo dia, é uma nova oportunidade de mudar, e para toda mudança, para toda mudança na sua vida, vai exigir de você, sabe o que? Coragem, porque só os corajosos, eles mudam, Existem pessoas que falam, não, eu não mudo, eu nasci, eu sou assim, eu sou sempre assim. Não. Todo mundo muda, alguns para pior, outros para melhor. Nós somos seres sociáveis, estamos em constante mudança. É, existem coisas no meu passado, Jefferson, que eu tinha absoluta certeza, que eu tinha posicionamentos e eu, ah, às vezes, tinha um discurso que dizia que era contra algumas coisas, que hoje eu tenho a humildade de dizer, que eu penso diferente Que eu era jovem Que eu pensava de uma maneira É ser humilde É reconhecer É dizer, eu estava errado Mas às vezes o orgulho não nos permite fazer isso O orgulho nos impede de tanta coisa Inclusive de dar frutos O orgulho nos impede de ser uma terra boa Mas se essa palavra Deus colocou no meu coração É porque ele trouxe você aqui hoje, para que tudo mude na sua vida para que você permita que Jesus passe uma máquina no seu e no meu coração e revire toda a terra, para que a partir de hoje, no nome de Jesus, eu e você possamos dar frutos para a glória do nome dele, para que a gente possa nesse ano viver um tempo novo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você refletisse sobre o seu coração, sobre o tipo de solo que é o seu coração. Eu queria que você refletisse. Eu queria que você analisasse, agora é você É o seu momento O universo chora O sol se apagou Ali estava O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado ele levou 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 Deus Pai o abandonou cessou seu respirar em trevas se encontrou o Filho A terra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido até A terra espreveceu Sepulcro se abriu Nada vencerá será seu Se grande amor oh, Ó morte, ó oh. aleluia nós vamos orar nós vamos participar da mesa do cálice e do pão todo mundo pode ter uma segunda chance o meu coração já foi terra de caminho eu já fui ferido já me decepcionei já fui pisado já fui usado já fui abandonado já fui esquecido já me senti triste. Já me senti injustiçado. O meu coração também já foi terra de pedregulhos, de pedras. A palavra do Senhor já concorreu no meu coração com ressentimentos, com traumas, com questões do passado. O meu coração também já foi solo onde concorreu com os pinhos, que logo sufocou a palavra de Deus. Em algum momento, eu já passei por esses quatro solos, mas eu não permaneci em nenhum dos três primeiros. Eu avancei, eu errei, eu caí, eu me decepcionei, mas eu me levantei, eu me feri, mas eu não permaneci ferido. Pessoas que são feridas, elas ferem, mas aqueles que foram curados passam a ser agentes de cura. Mas talvez você esteja como o primeiro solo, terra de caminho. Quem sabe você esteja como o segundo solo, um, um terreno arenoso, com pedregulhos, um cascalho. Talvez você hoje se encontre sufocado. Talvez você precise de uma segunda chance. Quem sabe... Você já pensou em desistir e eu também já pensei em desistir. E esse cálice, ele fala para nós sobre resiliência, Renata. Porque até mesmo o próprio Jesus, ele pensou em desistir. A Bíblia fala que no Getsêmane, ele por três vezes orou ao Pai, mais ou menos assim: Pai, me tira daqui. Ele pensou em não seguir em frente, na verdade, ele não queria. Mas ele decidiu fazer algo contra a sua própria vontade. Maturidade é você fazer aquilo que é preciso, mesmo que você não queira. E eu quero convidar você a fazer talvez o que você não queira fazer: é tomar uma posição, é decidir em sair do seu lugar para mostrar não para os outros nem para mim, para mostrar para você mesmo. De que uma atitude pode mudar tudo, mas para isso tem que ter coragem, tem que ter coragem como Jesus deixou descrito de porque isso poderia ter sido deixado de não, não vamos botar isso que Ele pensou em desistir. Como é que pode Jesus? Mas ficou ali porque se até mesmo Jesus pensou quem está do seu lado pouco pode fazer por você, mas existe alguém que tudo pode e uma atitude pode mudar tudo tudo que você precisa é sair do seu lugar com o seu cálice nós vamos cear aqui na frente se essa palavra falou com você eu quero convidar você a sair do seu lugar não espere a primeira a segunda, pede licença, dá licença, eu vou lá na frente essa palavra falou comigo e eu quero uma mudança na minha vida, sai do seu lugar isso sai do seu lugar sai do seu lugar em nome de Jesus. aleluia você que está aqui na frente olha pra mim aqui por favor Deus me usou aqui hoje para falar a Palavra de Deus. E eu disse no início do culto que a fé é resposta a uma Palavra de Deus. Deus hoje falou aqui, através da sua Palavra, pela minha vida. E pelo fato de você ter saído do seu lugar e vir à frente, você respondeu a essa Palavra com uma atitude de fé. Em Hebreus, no capítulo 11, está descrito os heróis da fé. Não são pessoas que têm superpoderes. São homens e mulheres dotados de capacidades e imperfeições. Mas a Bíblia fala que tudo o que eles fizeram foi pela fé. Pela fé, Abraão, sem saber para onde, decidiu crer em uma palavra de Deus. E isso foi lhe imputado como justiça. Pela fé, Moisés, quando cresceu, decidiu não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Observe a palavra diz que pela fé Moisés, quando cresceu não tem a ver somente com idade ou com altura, tem a ver com maturidade às vezes a idade chega mas a gente não cresce a gente não amadurece e a gente permanece menino turrão, fazendo pirraça e decidindo viver do nosso jeito é muito melhor e mais seguro viver do jeito de Deus abre mão perdoar exercer o perdão perder no aumentativo pai, obrigado pela palavra obrigado pelos louvores obrigado pela semente que foi lançada sobre solos férteis aqui sobre terras boas porque todos nós, diante da tua palavra expostos a ela agora, nos identificamos como corações de terra boa Declaramos que essa palavra Produzirá o fruto desejado E hoje no primeiro dia da semana Decidimos colocar em prática Os ensinamentos Como porção da tua palavra Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos livre de todo mal Que o Senhor nos esconda na concha das tuas mãos Guarda a nossa casa Os nossos filhos E que essa semana Seja a melhor semana de 2023 É o que nós pedimos e te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, se você crê e concorda, dê a melhor salva de palmas. Deus abençoe você. Uma excelente semana. Valeu!